0: 一百个职业告白，我是颠颠。这一期被忽略的职业是玩具测评师，大家通常把它说成情趣用品测评师。这一期会涉及到很多成人话题，所以不建议十六周岁以下的朋友收听。本期的职业嘉宾小妖是女性愉悦社群亚米的玩具测评师，高级外行三木是亚米的主理人，曾经在纽约大学留学。这期节目你将会听到我们应该怎样看待购买和使用成人玩具这件事准备好了吗？告白马上开始。该怎么称呼就叫情趣用品测评师。
1: 我们那个测评师，对，就叫玩具测评师吧、嗯，因为这样子能更指代的是一个整体的，包含女性的一个体验的。我们说的情绪，我们就会有一些很多想象，还有一些色情
0: 的暗示、就是，有色情的暗示、嗯
1: 。在我们想象中的这个女人，她也符合男性的这种，哦、她是
0: 比较男性凝视的女。对对对对,对、嗯，
1: 我们想先去掉那个，先回归到。嗯嗯男性啊，女性的本我，他对于这些产品的需求，放下那些东西、哦，所以就讲情绪两个字，嗯、我们就讲的比较少
0: 。哦，就直接是玩具测评师、嗯。对对对对。而且玩具这种东西，其实小孩子需要玩具，大人也需要玩具的嘛、嗯，是吧？是我们也有
2: 一种说法叫“女性小家电”，就当然它是一种更隐晦、嗯、或者说可能暗示含义的一个词汇，就是可能在一些情况下会用到，比如说为了规避审查、嗯，或者是就是让大家听起来就觉得。女性小家电是什么？就好像多一种想要好奇去探测的意味，这样子。哎、嗯
0: ，你说到这个，那有男性小家电吗？
2: 我们好像不会特别说男性小家电哦、oh. 呃。我觉得它是涉及到男女的，就是针对男性和女性不同产品的一些呃类别，或者是说它的特性的一些差异。可能女性的比较多是呃电动的、震动的，它的比例或者是说类别偏多一些。但男性之前、oh. 我自己的感受是说，它可能更偏向于一些功能性的产品。然后他可能就是说，这种愉悦性的产品的类别种就种类和数量会没有像女性的那么多。嗯、其实，全世界
1: 的情绪玩具七成是女性在购买，嗯、对或使用
0: 。使用，嗯，对嗯对。你说到这个，比如说男性的这这样的玩具，我第一想到的只有飞机杯，我就想不到其他东西了。嗯嗯、还有啊。嗯还还其实还有很多，还有、哎哦、啊，
1: 也没有那么多
2: 。对，跟女性相比<笑>，对它的它的它的种类和数量会少很多。那、嗯、比如说，更多的是像我提到的那些功能性的产品，嗯、什么增大的，嗯、对对对或者是说呃延时的是是，就这种类别的会、嗯、会更多一些。就是它你会发现，比如说它什么加了什么龙骨，嗯、加了各种的、哦，就是它的这种产品的丰富性要更。多。强更大一些、哦
0: 嗯，特别像走进商场里边，我有时候会发现，哎，为什么给你们女孩子的衣服这么多，<笑>男生看来看去就那些衣服，<笑>就看起来款式会比较少。嗯，嗯那今天呃，小杨是以玩具测评师的身份来我们一起做节目嘛。嗯。然后我前几天才从三木姐那儿得到一个，反正让我是比较惊讶的一个信息啊，就是他说玩具测评师没有全职的。那你的主页是可以大致是就说一下啊、呃，我的主
2: 页是因为、嗯、呃，其实玩具测评是我跟亚米合作的一个部分。那主页可能更多的也是跟啊丫、哦呃、米的平台做更多的互动啊、哦呃。我的主页如果用一个特定称谓来概括的话，可能是性与情感咨询师。啊，就是可能不只是关于产品的这个部分，那更、嗯、还有啊、呃，在亚米的平台上开设一些跟两性有关的课程，然后包括也在做一些针对于个体的一些一对一的咨询，这样。
0: 是怎么会成为一个玩具测
2: 评师？<笑>呃、我觉得有点阴差阳错吧、嗯。对，其实以前没有，以前也不知道有这么有趣的工作可以去做。啊、呃，我觉得可能跟情趣玩具的初见是，呃，其实还跟 Sam 有关。我的第一款情趣玩玩具是他送给我的，哦、所以呢。啊，那个时候就觉得，哎，原来这个情绪玩具跟我，或者说跟我传统意识里想象的会有一点不太一样。它是一个非常非常可爱的粉红色的小兔子。嗯，我没有想到说，哎，这个外形看起来那么可爱的一个小玩具，结果它竟然是情绪玩具。对，所以我会觉得一开始会觉得说，哎，这个东西跟我想象的有点不一样，而且它很特别，所以就更有兴趣想要去多了解它一些。那这是可能。第一次跟情绪玩具的会晤，然后那后面是因为呃去了雅米工作，然后有更多的机会去接触不同的产品，然后再加上我自己本身的背景，可能是呃我原来就是做跟性与性别有关的一些工作的，所以那这个背景和我的能力恰好又能跟这一块儿去，就是跟我的兴趣去匹配，那、呃、有一些又有一些。工作机会，就比如说，可能有一些厂商他会出了新产品、嗯，会想要说，哎，你们要不要去试试看？或者说、嗯，呃，是不是契合你们的平台？然后你们可以去做推荐。那这样就慢慢开始去做一点这样的尝试，哦嗯、慢慢慢慢就变成了一些固定在做的事情。这样、
0: 嗯。那最早为什么三木姐会送呃送他一个情趣玩具？当时你们是朋友还是？我们
1: 是朋友，就是是蛮
0: 久了、嗯，然后很。哦希望他快乐，更快乐一些
2: <笑>。我觉得可能算是职业习惯吧。包括我现在去送我身边的朋友送礼物的话，可能我首选也会是情趣玩具，因为就觉得说，首先我送礼物的原则就是我送了礼物，我希望这个人能够记住这份礼物和我的心意。所以我在送朋友礼物的时候就会。我现在也会特意去选这一呃，就是情绪类别的呃东西送给朋友，因为首先我送礼物的原则是希望说他可以记住这一份礼物，然后也记住我这个人。那第二个是，我觉得也是希望说，透过这个行为去让更多的人去像我第一次收到那个小兔子一样，让他开就是打开一扇门，觉得说，哎，原来情绪玩具跟我想象的，或者说跟我们一般在画册上看到的那种很。直白露骨的其实是不太一样的，希望说可能给他一个机会多去了解，没准儿就是能够开启他的愉悦之门、嗯，对。嗯
0: ，但这个送朋友呃玩具是不是也其实有时候也也得看人啊？像有些如果他本来就、嗯、我们该称他是保守还是该怎么样呃观念传统一些，他可能会收到这样礼物会啊会很羞愤啊或者怎么样。<笑>
2: 嗯、呃，我一般是靠跟这个人的关系够不够亲近。当然，比如说如果是很陌生的人的话，可能也不会那么快的就走到这一步。嗯，对。然后送呃，其实就是情绪产品，它是一个非常我我认为它是一个非常大的类别。除了我们刚才讲到的小小家电之外，其实还是有很多的辅助型的产品，比如说像是什么啊、呃、精油啊，或者是说按摩蜡烛啊、低温蜡烛啊这种，包括还有一些些。类似于像润滑液啊等等的这种，其实它都是带有一些私护、嗯、或者是说，呃，按摩呀等等这种辅助类的效用的。那可能我觉得，如果这个人他是比较羞涩的那种的话，会先从这个类别
1: 的去送起，就让他慢慢慢慢的去接受、嗯。其实你们刚才说到玩具的时候，嗯，我想到我在我在纽约买那款玩具，它非常可爱，它是两片小叶子，然后绿色的。怎么说？其实那段时间，呃，上学的时候，呃，是很忙的。那段时间，其实我是在一个关系里，但是呢，呃，我的伴侣说，我们离那么远，你是可以开放式关系的、嗯，但是其实本质上。你是没有时间去处理一个关系的。然后当时我就买那个玩具，我、嗯、那个玩具我觉得非常好的地方是你，其实人的性欲跟食欲是一样的。如果我们不去看待什么羞耻感等等，它就会天然存在这里。每个月女生，比方说在排卵期的时候和经期前后，就会有欲望，你能感受到你生理上的恶。那、嗯、我当时觉得这个那个玩具，首先它非常可爱，是小兔，也不不是小兔子，是那个叶子的形状。嗯、然后呢？它会让我觉得我能够去把控我的欲望，而不是被欲望牵引着走。嗯，包括女生去主动的去释放自己的身体的欲望，其实是是一件很好的事情。啊、呃，所以你刚刚说到，哎，如果有人收到玩具，他会不会觉得很羞愤？嗯、其实现在这个年龄，除非他可能六十八十，我觉得普通的成年人，其实他们收到之后，他都会有一种，嗯。内在有一种惊喜感，其实、哦，对对对对,对,对，就你们
0: 所接触到的送给朋友这样的玩具的话，其实他们还蛮开心的，起码说在私底下会和你们说啊，嗯、感谢你送这样的礼物给我。对、嗯
1: 、对对，对嗯、我,我偶尔
2: 也会问他们的反馈怎么样。对
0: 。对<笑>那你现在平时的工作的一一整个流程是怎么样的？
2: 呃，大概会是说，比如说像我刚刚提到的說，说、嗯、可能有厂商他、嗯，他对他们呃，就是研发了新的产品，可能他们在做推广，或者是说希望找平台合作的时候，可能也会想要找到一些呃有经验的玩家去检验一下他们的产品是不是就是比。比较符合用户的这个呃习惯啊和需求啊等等，所以就会寄过来跟我们去做这样的测评，这是一方面。另外一方面，有时候可能呃我们自己也会主动的去找不同类别的产品，比如说我们之前有做过那种说可能呃就是。呃，针对女生的那个盆底肌松弛的问题，有一个叫做凯格尔运动的，嗯、就缩阴球的产品。那可能我们也会针对这一类别的产品去做不同品牌的产品的横向的比较。哦，测评所以对，所以真正的测评，对对对对、啊。所以其实两种都有，或者是说我们自己觉得说这个时候想要推荐一些什么样类型的产品，觉得哪一种比较。适合现在用户的需求，就会主动去寻找这样的产品去做合作。所以这三种渠道其实都有，这都是从可能说从用户需求。和从我们的这个兴趣点去出发的，然后呢，可能就拿到这样的产品之后，首先就是要研究一下这个产品它的材质、嗯、它的设计的理念是怎么样。比如说，呃，它适用于什么样啊、呃、类型的人？对，因为不同的产品其实它的功能是不太一样的、嗯，所以呢，先去研究产品本身，然后呢，第二个步骤就是我们自己去做使用、去做体验，然后可能是去感受它的这个产品的材质。和功能本身，然后再去，呃，开发一些，比如说觉得它适合什么样跟身体的互动和玩法，然后再把这两个部分加入在一起，和就是合并在一起，然后去出一个测评文，推荐给我们的用户，这样。
0: 我之前还想说，那既然是玩具，好像那直接你买来用就好。呃，后来看了一些，嗯、<笑>看了一些专业的这样文章，我才意识到，比如说像你刚刚说到这个缩阴球，那女性在生孩子和没生孩子的状态下，她使用的缩阴球可能是，嗯、比如说那那叫什么直径吗？还是什么它的大小啊？是要不一样的、呃，要不然会伤害到自己身体
2: 。所以说，其实
0: 还是都是很专业性的一些知识。对、嗯、对对，它倒不
2: 是我们不是严格用生，嗯、就是是否有过生育行为。去做区分的，它其实更就是说， oh. 就好像是有人是就是吃多少都不会胖的体质，但有人就是非常易胖的体质一样。Mm. 每个人就是女生的，嗯、mm. 呃，她的身体的这个状态都是不同的，所以可能会就是会有一些简单的， mm. 比如说帮助你去呃，就是检测你自己的这个嗯。比如说松弛程度的这样的测试，先给到大家，让你去判断你现在的阴道是处于一个什么样的情况，然后再根据你的阴道的情况去推荐不同的产品啊。大部分是跟它的尺寸还有它的这个功能有关的。嗯
0: 嗯，说成为一个测评是有有什么样的？门槛嘛，是不是文采必须得如何飞扬，<笑>然后和要要对这些产品要有,有很大的好奇心，还是怎么样
2: 、嗯嗯？我觉得好奇心肯定是一个首要的要素，嗯、就是你要就对我自己来讲，是我是很感要、嗯、很感兴趣去了解不同的产品，它的。区别和差异在哪里，以及它可能会适用于什么样的情况？嗯，然后我觉得知识储备类的话，可能首先，比如说你对于不同的产品，你本身是要有一个了解，这样你才能够去做出一些嗯区分来，或者说你能够判断一个产品它的好坏。然后第二个是你要本身对于，比如说基础的一些女生的生理生理构造呀，就男女的生理构造呀，还有就是。他们的这个性的特点有一些比较基本，或者是如果更深入当然更好，因为比如说呃，像产品它。我会大概把它分为，比如说跳蛋类，或者是说震动棒类，或者有一些是呃外外部用的，或者有一些去呃是使用在体内的。所以那你也就得对女生的这个身体构造有基本的了解。说哦，可能这个外部用的产品它更适用于可能阴蒂有感觉的女性。那可能呃就是这种纳入式的玩具，那它就对阴道或者是说一点更有感觉的女性是适用的。所以你对这些基础的知识。就生理的知识也要有一些了解
0: ，这些了解就是说，一方面自己本来就有了解，或者说一边做这样的职业，嗯、然后一边也再去多进行了解。对，因为我们都知道，其实中国人的性教育是普遍缺乏的。我不知道你们怎么样，我们小时候，我记得高二吧，还是哦，初二，初二的时候上生物课，那个是女老师，直接就说，就是正好讲到那一张关于男女性生理结构啊什么。<笑>可能老师也比较年轻啊，他就说：“嗯、哦，这节我们上自习，自己看，然后就走了、啊。”嗯，<笑>男孩子就起哄嘛，然后女孩子可能还有点羞啊，或者怎么就，就就当时那个氛围很奇怪，让我们觉得哦，这是什么，好像特别了不起的事情，嗯、特别不能讲的事情好像、嗯啊、有一种羞耻感在里边
2: 。讲真的，我自己其实对于小时候那个生物课的概念是。就是很模糊的，就是我、嗯、我已经不记得当时是一个怎么样的场景了。嗯，就是后来我从小就是花比较多的时间去做一些自我的觉察和探索。嗯，就是我也不知道为什么会是这个样子。所以，其实本身对于比如说性啊，或者是性别啊，或者性倾向这一类的概念，我就是一直持续在进行一种自我探索的状态。这种传统的观念对我的影响。不是特别的大，或者说，在他能够明确对我产生影响的时候，我的这种自我意识已经确定起来了，所以他对我的冲击就或者说。呃，影响没有
0: 到那么深入啊。嗯，然后后面也是很自然的一些状态，对对对也没有觉得怎么样。嗯嗯、呃，但是你在写这个测评文章的过程中，嗯、因为我看看了一些，真是觉得必须得具备一些行业黑化的素质，才能去写这样的东西。<笑>我刚开始看的时候，很多词就第一反应会没有反应过来，
2: 嗯
0: 、比如呃，就比如说蛋糕的糕，再加一个鸟巢的巢。哦呃、uh, ，当然这、嗯、这算比较简单的了。对对对，这算比较简单的，嗯、但还会有很多的、嗯、呃类似的黑化一样的。对，那这个、嗯
2: 、这其实不算是行业黑化，<笑>只是我们去规避就是这个文字审查的一种方式而已、嗯。因为不，它不像是我们的音频节目，可能说我们刚才说的一些词，其实如果我们把我们刚才说的。这些词，比如说“性”这个词、嗯，放在我们的文字测评里面，那肯定很容易就会被审查，或者说，呃、哦，比如说这个文章要下架，或者是甚至被封号等等。所以那可能我们就需要，呃，通常的做法就是用同音字代替，比如说你刚刚说的那个“高潮”，嗯，我们不会用直接的这个字，而是用“蛋糕”的“糕”或者、嗯、呃，那个“潮水”的“潮”来去做代替，嗯、这样。
0: 还有一些其他，比如说用手字母啊，啊或者是用一些英文的手字母，对对对或者说汉语汉语的手字母啊，啊这些去。对对对，比如说
2: 字尾，我们会。打成紫
0: 薇，对，这个是我算是早期<笑>没想清楚，这个是什么？这个指代什么？我第一反应紫薇斗数，你知道吗？我<笑>这个怎么还和？太专业这些有关系，<笑>但后来看看稍微看多一些就知道就大概对，就
2: 懂我们这样、嗯、对,对对，这样是什么意思
0: ？嗯、对像这个文字写写出来，就是它有一些字数方面的一些要求嘛，就是你必须得写,写到多少字。嗯、
2: 我们嗯没有明确的字数要求，但可能就是比如说、嗯，呃，他的这个要求不是我们针对我们的这个玩具测评的测评文的，而是可能就是我们平台本身的一个要求。可能我记得
1: 是在一千五百字以上，一千五到两千五左右吧。嗯、就是从三木姐你这边的要求，大家推文的一个习惯来说是这样子的。嗯，嗯其实我们在做玩具测评的时候。嗯、呃，我们一开始做这个东西的原因，是因为呃，市面上有大量这样的情绪玩具。然后呢，嗯，就好像我真我记得我我那会儿大学刚毕业，我有次去，我不知道现在还有没有，在那个北京的东北方向有一个批发市场，情绪用品的批发市场，嗯、然后我就建了大量的这些玩具。包括一直到现在在网络上的那些玩具，都跟他我当时第一次在这个批发市场看得很像。他们是什么呢？他们就是大量的肉色的，然后材质非常的劣质，你都能闻到那种塑料、呃、塑料的那种味道、嗯。还有就是尺寸非常的大，然后不合时宜，嗯、你不会想到说。呃，一个正常的成年人会想要把那个东西放在他的身体里面，所以其实我们就发现，嗯，这个玩具的设计的过程中，很多时候是你可能他也不叫设计师，他就是凭空的想象了，呃，比方说女性需要这样的产品，嗯嗯、那我们觉得其实。这样是不 OK 的，所以后来我们在做玩具测评的时候，我们自己有一些尺、一些维度的要求，比如说，首先女人会觉得这个产品是她觉得在视觉上是 OK 的。因为人的五感是连接的，嗯、我看了之后，我觉得这个东西它让我觉得安全，嗯、它让我觉得赏心悦目，嗯、我才会想要靠近它。就像一个男生，嗯、如果他让我觉得他脏兮兮的、嗯，我会想靠近吗？呵呵我不会想啊。呵呵同样的、嗯，所以我们就是选啊、呃，女生觉得会好看的、嗯，对，因为女生比较看重颜值，嗯、不像男生可能首先看重功能、嗯。那第二就是我们看重是安全，所以材质很重要。嗯、我们比方说，我们就会看它是实用级还是医疗级的硅胶材质、嗯，呃，所以很多材质我们都会。呃，完全不上架，不能这样子，因为我们就是要做女性的愉悦生活的一个首选的，所以我们一定是要从女性和情侣的角度去看待这些产品，嗯、呃，然后嗯，其实还有就是很多产品它可能看起来好像很大，但是它的那个小马达很弱啊、嗯呃，因为女生可能我们呃，包括我刚才说到的这个呃材质有还有大小的这个问题，就是它不能让女生觉得很难去使用。他可能，我们甚至建议女生的第一款玩具一定是小巧的，你不要急于买很大的，所以就变成是我们在选，我们就需要通过建立起标准去，呃，帮助女生选的跟她自己的需求更适合的，其实是慢慢这样去过来的。然后我们甚至也在去要求那些设计设计师们。我们也在跟边上一些品牌去，比方说杜蕾斯啊等等，他们在做产品的时候也会听取我们的意见，我们会告诉他女性的需求是什么。对，我们希望这样子可以做一个两边的一个衔接，能够让玩具真的是更加的去适合女性去使用
0: 。一说到这个情趣玩具，我的印象中也还是那些，就是倒不一定肉色的,的，但就很赤裸，嗯、甚至你觉得觉得它有点冒犯。嗯，对，而且是像像你说，它是很大的。我觉得对男
1: 性也是个冒犯，就好像男性就好像在，甚至忍不住要去对比。<笑>对，我觉得男性真的是给自己出难题，对，对很多做这种玩具的，<笑>一定是男生，女生不会有这样的想象力。这样
0: 也会让男性很自卑啊！要要这么大吗？对<笑>对对，对,对,<笑>对。所以后来我看到，呃，因为之前小要有发给我一些链接，嗯、我也有些玩具，我真的第一次看到哦，我觉得这个东西怎么这么好玩？我觉得，比如说我们直接放在桌子上是是，也不会觉得这是一个羞耻的东西，对对对是是吧？就像文章里面你也有。写呃说什么随身携带啊什么的，放在那儿，大家会以为是一个怎么样的小摆件呢？是的，对，我觉得这就可爱很多。嗯嗯、对多，我们之前
2: 就是北京不是有那种快闪集市嘛，我们还有申请过摊位、嗯，我们做的是情趣糖果店，嗯、就是把那些很可爱的玩具、嗯，比如说粉色呀、海蓝色呀、浅蓝色呀、嗯、什么绿色啊这种，啊，把它摆在很可爱的甜品架上，比如说、哦、呃跟棒棒糖摆在一起，或者跟棉花糖摆在一起。当天的，我记得印象比较深刻的是，有妈妈带着小朋友到这个地方来，就非常好奇，说你们这里是什么呀？这么可爱，这么好看，然后就想要伸手摸或者是怎么样。但可能他们摸到手里也都还不知道这个东西是什么。当我告诉他说这是给女生用的，这个情绪玩具的时候，妈妈就会很惊讶。对
0: ，你看他，他也没有想到，对他没有想到说
2: ，呃，这些东西就明显的可以看到说可能。呃，我们展示出来的，或者说我们选择出来的情绪玩具，跟他就是刚刚我们提到的那种大家直观印象中的情绪玩具是有很大的差异的。嗯、但是也很遗憾，就是通常妈妈听到我讲完这个东西是什么的时候，<笑>可能立刻就会抱着孩子走开，觉得<笑>就哪怕是这样可爱、嗯、没有攻击性的东西，也会让他就是想要就是。回避掉，觉得说我、啊、我好像在这里抱着我的孩子、嗯、去看这样一个东西是不合时宜的，而且好像是在一个非常公众的场合之下。嗯
0: ，可能是因为带着孩子吧。我在想，嗯、如果是年轻一些女孩子，九、嗯、零后、九五后，会不会在这样摊位前边，然后看这些东西？对有一些觉得怎么样、嗯？对，有一些
2: 他看到了就会觉得，哎，又知道它是什么，就觉得更有趣，嗯、更想要去探寻。嗯、也有一些会啊、呃，就是回
0: 避的走掉。对、啊嗯，其实很正常
1: 。我们做那个活动也是希望说、嗯，呃，当然我们知道，嗯，成年人去想到呃这种成人玩具的时候，他们会去在网上去购买和搜索。嗯、但我们也希望说，我们已经是一个做这样的一个愉悦传播的成人性教育传播的机构，可以让公众去看到、嗯。所以那个市集它是一个好像是食品市集。但是我们因为跟呃创始人认识嘛，就说、嗯、哎，那我们可以用糖果的形式去参与，他也觉得很有趣、嗯。包括我们现场做了那个棉花糖，就是他们可以免费的领取。嗯、对，然后其实除了呃我们那次刚才想要说的这种妈妈的，那我觉得他更多可能是担心说哦、呃，在小孩子面前没有办法去了解更多。嗯、但实际上那天有很多年轻人在的时候，就现场让我们去。教他们，呃，去怎么选玩具。我记得那个摊位是除了可能卖那种吃午饭的那种食品的以外，最火的就人山人海、嗯，就是
0: 。然后也是女孩子居多嘛。
1: 对对对，嗯、是的。可能
0: 如果男男孩子陪着女朋友过去，男孩子就像在内衣店外的男孩子一样<笑>，在旁边等着。<笑>
2: 哎，我觉得好像会比内衣店要好一些。对，就是如果是情侣去的话，因为当时我们还做了一些情侣对战的游戏，比如说可能、哦、呃什么亲吻三十秒之类的这种，可以得到一个奖品，对对对对对对对然后很多人在摊
1: 位面前 kiss，
2: 对，大家一起吃棉
1: 花糖这种。哦、所
2: 以其实大家的兴致还有很高的。<笑>我记得当时我们还设计了一个环节，是说呃，你可以在这个货架上去选一个产品。然后呢，大家可以，比如说，如果他们是情侣一起，或者是说三个人一起，三个朋友一起的话，那你每个人挑选一个产品，然后呢，放到水里看哪一个人你选的这个产品，它的震动幅度就溅起的水花是最大的、嗯，或者说最小的这种，这样也可以透过这种方式让他们更直观地感受到一个产品。它的差异和好坏，这
0: 样这个普及的过程，我觉得应该很漫长、啊
1: 对，是吧？嗯，这样的活动
0: 多吗？线下的你们线下
1: 的更多是说，嗯、如果有个大的活动，嗯、我们会以。就是一个参与者的一个角度去去做，因为这样子的话，它能够波及的人流量会比较多。嗯、但是自己独立来做、嗯，我们还是会做一些比较小型的活动。嗯，小型的
0: workshop 这种、啊嗯。对对对。嗯，那、嗯、么到现在，呃，就是小杨，你觉得就写写这样的文字，我还挺担心，也我这有点<笑>旁观者哈，也不是担心了，担心也没有用，就是怎么样避免像呃这样的文字，它和就不会有就。尺度上啊，什么不会觉得说啊，这是一个色情文章、啊？对，我觉得这个尺度有一点点难以把握，因为我看到有些用词让我会想起啊，男生青春期看的那些小说啊，什么是？是吗？
2: 对，我觉得如果我们严格按照现在的就是这个文字审查标准的话，应该可以。完全基本规避掉这些，嗯、就是让大家有这种隐匿幻想的，嗯嗯、因为他的要求就是有很多，比如说不能够直接去暴露一些啊、呃，比如说跟生殖器有关的词汇啊、呃，还有一些就比如说我们刚刚提到的什么高潮啊、阴蒂啊这种词是完全不可能出现的，嗯、更多的是需要用谐音啊、嗯呃，还有就是啊，会规避掉一些嗯。这种带有情景描述的这种画面感，就是可能会读了这个文字就让你产生某一种画面感的这种形容也是不可以的。甚至比如说像是什么湿漉漉啊，这种词我们在写的时候都会非常谨慎的去使用。就是嗯，因为现在的文字审查的标准其实特别的严格啊，所以也确实给我们。在写作的时候带来挺大的困扰的，就很担心说，就稍微可能写的有时候写的比较嗨的时候，接着的一个担忧就是会担心说，那这个文章是不是可以发得出来
0: ？嗯，嗯那你说那些医学类的、呃、微信文章怎么发？那它是很严肃的，从这个医、嗯、医学角度、生理角度去用这些词，也得用一些同音词吗
1: ？呃，我觉得这里面的一个本质是，如果我们把性永远是看作是医疗的，呃。嗯医学的，嗯，它有它的好处，就是能够从一个安全的角度去出发。但是，其实性对于成年人来说，它是一种生活的享乐，嗯、对对对它是一种自在的相处。嗯、坦白说，我们更偏向的是希望性不仅只是强调医疗的，哦、而是强调它是愉悦的，嗯、不仅仅只是啊、呃、一个健康的、身体健康的角度，嗯、而是一个身心的一个角度。如果我只是朝着医学的角度，那肯定是安全的，但那又跟我们的观念有点不一样。嗯、就像看理想、嗯，可能也会做很多、嗯、呃，对于自己的这种人文方面的一些、嗯、一些探索，对不对？然后，所以嗯，这个东西就很难，但是也是我们坚持的部分。那我们其实做的时候，更多是从这个产品它的功能能带给女性的一些帮助，嗯、对。就更更多是要求说，你们想要这是一个美容仪，你会怎么写？你就写它的功能就好了。哦、就更、啊
0: 、哎，这个角度我一下子能理解了
1: 、嗯、啊。然后尽可能少一点写两性的部分<笑>嗯。嗯，我
0: 之前还看到看过一个观点，我对我启发很大。他说，其实大脑才是最重要的最
1: 大的兴
0: 趣观是吧？是嗯，你
2: 刚刚讲到大脑是最大的兴趣观，其实让我想到就是。啊、呃，比如说我们的很多科普文里，就是嗯发出来之后，比如说会对这个产品做一个非常详尽的解释，包括它的使用场景，或者说适合的人群，甚至偶尔会有一些比如说使用感受的呃这种啊表、呃、表达。所以，嗯，对于很多用户来讲，他会就当然我们会去描写这个产品，它是非常有助于你去进行愉悦的这个感受和体验的，但是也会让很多的用户有一个直观的。就是或者说呈现了他内心的一种投射，会觉得说，那是不是代表着我购买了这个产品，直接就等同于我会获得了愉悦的体验，甚至是获得高潮了？但就像刚刚说的，其实大脑才是我们最重要的一个性器官，就是所有你的身体的愉悦，一定是比如说你的你是。要先有欲望、嗯，以及你是有这种想要去探索和感受愉悦的这种意图才可以。所以这也是，嗯，我觉得我做了这一个职业之后感受到了大众的另外一个误区，这个可能跟通常的误区还不太一样的。的
0: 、嗯、对，甚至要加一些想象力，嗯，会不会啊？脑子里想的是我磕的 CP， <笑>
2: <笑>有可能
1: 。对，就是你得先把你自己的身体的感受和欲望调动起来。起来嗯，其实就跟你有。你现在想吃东西，哪怕面前是个阳春面，你可能也吃得很开心。你现在没有食欲，你面前是法式大餐，嗯、你也觉得没有
0: 感觉的。对对对，哦、对、
1: 嗯
0: 。那你像现在你做做相关一些测评啊什么，你周围就除了像三木姐这样的朋友啊，嗯、大家因为一个行业嘛，如果非在不是在这个行业的那些家人朋友，嗯、他们知道你在做这样一份职业吗？
2: 我跟家人讲的比较的含糊，只是讲说我可能是在一个做女性用品的一个公司里面去工作，那可能。对于女性用品，他们是怎么样的想象力，就是或者说认知，就是随他们自己去想象了、嗯，我就不会多做解释了。但基本上，我身边的朋友都知道我在做这样的一个工作，对啊、嗯，大家的接受度都还挺高的，对，基本上我目前没有遇到说对我的职业表示很质疑的这样的真、哦、不错朋友，对，可能本身我在、嗯、就是我觉得就是朋友也是心理法则嘛，就如果他。觉得我本身就不喜欢，对对对，不喜欢我这个人的话，可能也不会成为朋友。大家反倒都觉得挺酷的、嗯，然后也有很多朋友会。去跟我要一些产品推荐，对对对，会觉得说，哎，到我这个情况专业，对，适合什么样的产品、嗯、对这
0: 样？嗯，看那些测评文章的时候，有些我不知道是不是可能他不是那么专业的测评师，嗯、写的就有点呃，更像小说似的<笑>啊。我这就是不同人
2: 的风格、嗯嗯、是吧？
0: 哦，也就文章的不同的风格是吧对对对？哦，有些人会想，哎，我写写到说，我哎走进哪个房间，然后在那个房间、嗯、啊，这个脸红心跳，拿出来这个、嗯、这个怎。怎么怎么测评这那的，包括说这个收快递，但是我知道很多的玩具，它的寄送的时候都是不、呃、会很注重大家隐私的，是吧？对，还是会发现说，尤其使用的时候被发现
2: 。它其实也是呈现了，就是就是这种场景的描述，更多的是为了契合用户的一些购买和使用的一些心理，嗯、就是可能他就这是大部分人的担忧嘛。嗯、比如说，会不会在收快递的时候暴露了隐私？万一被我父母签收了怎么办？这种，对啊、或者是说我在使。<笑>就是如果我呃放到包里，结果被其他人发现了怎么办？所以呢，我们也是透过这种情景的描述去打消大家的担忧，就是可能从它的外形，或者是说从我们寄送的这个过程中，嗯、我们都会帮大家规避掉这样尴尬的情况，就是让他们更能免除后顾之忧的去。进行就是去下单、嗯，然后去使用，去获得一份愉悦的这样的一个动作。啊
0: 、哦，我之前看到一个故事，说一个男、嗯、男孩子可能就是趁着这个什么电商节啊，嗯、什么搞活动，买了一些就是平时家里日常用的纸巾之类的。嗯、但是呢，厂商不知道为什么拿了一个很大的杜蕾斯的箱子
1: 。啊、哦，我好像看了那个新闻。<笑>你有看过、呃
0: 、是吧、嗯？当时整个办公室的女性都，嗯，太厉害了，你们交往一
1: 下，<笑>用得完用不完
0: ，是不是<笑>对，这样子就有些。尴尬情况，包括我还在想，我们那会儿三木姐也说到，就是以前的，尤其主流的那些情绪玩具都是、啊、巨大个儿，然后模仿生殖器的那种形状、嗯。那这种如果随身携带，说过地铁的时候、坐飞机的时候，那个一扫会不会就？会不会我不知道会不会扫出来啊？嗯
2: 、呃，它的形状在那个、嗯、就是就是他们的那个投影仪上是看得到的，嗯、看得到是吧？嗯、对。那
0: 这这就很尴尬吧？我觉得
2: 。我觉得只要你不尴尬，尴尬的就是别人呀，对吧？他也不会立刻大喊大叫说你包里是什么，<笑>或者说必须要求你拿出来、嗯。所以其实我觉得这个事情，就成年人的世界里面有太多这种阳光下的秘密了。<笑>所以你只要自己觉得 OK、嗯。我觉得不会有真的那种就是极为尴尬的场景去出现的。嗯
0: 、我觉得这个点延伸下来，就是我们那会儿也聊到的，所以现在的很多的玩具，它不是说我们想象中的，它模仿一个生殖器、嗯、对对对去、嗯、去做的，而是有很多很可爱的造型，你甚至根本想象不到这东西竟然是个玩具。<笑>对，嗯
2: 。而且我觉得，其实玩具本身它的功能也并不一定说你你非要这么固化的去想象于它。比如说，像是有一些嗯那种，比如说它的它是这种医用级和食品级的硅胶材质，又是极为安全的，震动呢这个频率又是很温和的。我们在办公室里也会，因为可能。桌上都会有很多这种产品，就是散落着、嗯。偶尔可能觉得眼睛很累的时候，也会开一根震动帽用来按摩眼周等等之类的。就是，所以其实，而且就是你单纯的看它的外表的话、嗯，你真的就是如果不太了解的话，真的不觉得它是怎么样。嗯、有一些产品真的放在床头，它就像是一个美容雨衣，甚至是
1: 像一个很漂亮的摆件一样。嗯、对对对。我觉得做做成这样各种各样的形状呢，首先其实是，呃，一个目的可能在厂商的眼里，是因为女生对性还是觉得很羞耻的，所以他们在一直在想象，啊，我用马卡龙色，我用小兔子、小叶子或者是小蘑菇的形状，去让女生减少那个她内心对性的那种羞耻感，尽量让她觉得愉快的去接受。另外也是，其实是我们可以让。人去感受到性的释放，就是他自己的一个欲望的一个，呃，一个表达的一个过程。他不是一定要跟男性的生殖器有任何的一个等同的一个衔接。嗯嗯、没错，没错。对，这样子就会更自由、嗯。然后这样再去延展，其实我们的任何物品都可以去做一个这样的一个新的释放的一个工具。它就是一个。我们去正视我们喜欢我们的身体，我们的性的一个表达就好了。嗯，因为你刚刚说的时候，我就想到，呃，我记得我一个朋友，嗯、他年纪比较小，他所以，他疫情的时候他就回家住了好多个月。他是那种家里，因为因为当然他也成年了，但妈妈就会随便的进他的卧室的、嗯，所以他没有办法带玩具回去，他就靠他的电动牙刷支撑的。嗯<笑><笑>
0: 那可以考虑一下，下次把玩具做的像电
2: 动<笑>电动牙刷，<笑>真的好好对。然后我们也测评过有一些，比如说它是口红外形的这种，嗯、或者说它像是一个一个挂坠一样、嗯，这种其实都是为了让大家更方便的去使用它，也去规规避掉这种很尴尬的时刻。嗯、我觉得其实可能潜意识里也是希望向大家传达一种态度，是说就是性或者说自慰这件事情不是很羞耻的，或者。说。说让你很尴尬的
0: 啊，是你刚刚说到这一点，就是包括平时听节目什么，有时候我觉得很多男嘉宾他会很自然的说起自己青春期自慰的事情，嗯，但是很少听到。女性来分享他们这样的事情，嗯、只有、啊、是不是上次你去做做嘉宾，可能三木姐做嘉宾，因为相关的一些、嗯呃、主题嘛，可能会讲到。嗯、是啊，甚至男生说起打飞机，好像也是一件啊特别热情洋溢的好的事情、啊。对对对对，<笑>呃，这个但是相对于女性来说，好像就说这些事情就觉得，嗯，嗯你这个女女性就如何如何是吧？好像大家对这种性别的歧视。真的还是会存在的。
1: 我觉得像，因为男生他从小对身体和性的体验是来自自己的摸索。嗯，比方说男生的生殖器是外露的，嗯、他就会直接的想要去探索。嗯，尤其他在可能。呃，在他第二次发育的时候，他可能会极尽所能的去了解这到底是怎么回事儿。我记得真的，我的同我的同学超级夸张。我初中的时候是在一个，就是他不是一个重点学校，就是就近安排的一个学校。我的男同学们到什么程度，他们会在呃牛仔裤上就会。直接打飞机，然后裤子就会变白，他们很自豪，哦、就是他一定要穿上去，然后然后来来学校，我们就很诧异说，嗯，这个人这个裤子上白白的是什么？然后呢，别的同学就说，嗯，因为他开始发育了，所以他们非常骄傲、哦，你知道吗？就觉得
0: ，哎，我们那时候没这么夸张啊
1: 。对，真的太夸张，我们那个学校真的还是有点乱，嗯、所以我就想说，真的男生他因为可能是男权社会对男性生殖器的这种呃崇拜和这种正向。的表达是非常多的，包括男生每天都会摸自己的生殖器，嗯嗯、可能都会跟同学一起比赛，谁比谁尿得远，所以他形成了这样一个正向的东西<笑>。但是女性因为她的生殖器是内化的，它、嗯、是不太能看得见的、嗯嗯，然后所以她对性的想象和呃这个观念是来自于周围的环境，比方说我们就会从小被教育说，你那个地方就是。要被看到啊，嗯、或者那地方是脏的呀、嗯，或者是来积雪都是不好的呀，哦、嗯呃，那就会因为这样子，就会慢慢的，你就会变得好像这不是件。很自然和愉快的事情。我们想一下，如果男生也是这样的环境被教育，可能男生也不会觉得这样去正向的去自然的表达
0: 。我不知道现在年轻一代的妈妈们，他们怎么样去教育自己的女儿啊，什么会不会好一些？反正我们过
1: 去我所听闻到的都是很羞耻的。八、嗯、零后，嗯。肯定会好,好很多,很多，因为他们经历了这样一个，嗯、呃，性羞耻的文化，以及他们自己去重建自己的新态度的时期，肯定会好很多的。嗯、对,对，包括我们那
0: 时候中学的时候，女女同学会用那个买那个卫生巾啊什么的，都会不
1: 好意思、嗯，是吧？很不好意
0: 思、嗯，万一被哪个调皮的男孩子打开了书包看到。我我也听过一些，就女孩子气的，然后趴在桌子上大哭的那种事情。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯到现在，当然现在总体情况我觉得好很多。嗯。像以前，呃，女孩子如果去到呃商店买卫生间的话，呃，会店员会自动的拿一个黑色的袋子，是吧、嗯？
1: 太奇怪了、嗯。所以我每次买的时候，他问我要不要带走，我说不要。<笑>直接就拿,拿。拿在
0: 手里。拿在手里。<笑>其实也没什么。我觉得很多时候啊对对对，就是大家故意去把它隐藏，去把它羞耻化，对对对反而让大。大家很好奇啊，这到底怎么回事、嗯？你反而你大大咧咧的去，这就是很正常的，他女性就会有这样的生理现象。嗯反而男孩子也不会觉得哦，那很正常啊。是，比如说有了女朋友也不会很害羞哎，我我不太敢去给女朋友买卫生巾啊，怎么样？可能、嗯、可能就更大胆一些，甚至会和店员聊一下哪个日用的，嗯、哪个月用,、嗯、用的。对，
1: 愿意有没有折扣？愿意跟女生买卫生巾的男生，嗯、我觉得这样男生会会让女生比较容易有好感，有好感。对，是，
0: 应该还是有进步的。我观察到，我觉得这些年可能因为随着各种短视频的，嗯、是吧，发展啊，嗯、然后各种的。嗯互联网的普及啊，对对对大家还是会、嗯、总的来说没有那么羞耻了，嗯、对待这件事情还是有一些
2: 转变。嗯、但我在丫米的平台上开了一个给女生的恋爱课、嗯，然后在课上会给所有的学员做一个自我测评、嗯，只是这个自我测评就是关于你对于你自己的性和欲望有多少的了解。嗯嗯。状况我觉得是比以往要好的很多，但是还是能够呈现出很多。其实包括三十加、四十加左右的女生，嗯，她们对于自己身体的探索是很少的。比如说，可能很多人她都从来没有观察过自己的身体、嗯，尤其是一些私密的部位。我觉得可能至少有。百分之五十，因为其实愿意来上课的本身就是他的这个自我觉察和自我意识都是蛮强的，但至少有百分之五十的女生可能，她们呃在伴跟伴侣的这种性互动里面也是很少去获得那种愉悦感的，包括我觉得百分之八十的嗯。就是在我课上的女生，他们都呈现、嗯，因为有一题是问到了说，呃，你有一些什么性的幻想，或者是说自我愉悦的方式吗？那你有没有去跟你的伴侣进行过这样的要求？百分之八十的回答都是没有。以前有一次上线下课，就是会跟大家一起讨论和身体有关的。有一个女生，她就分享说，呃，她从来没有高潮过，但是她的身体是有愉悦的感觉的。她跟伴侣互动中。就是往往到了最后一步，他觉得他要达到那个愉悦巅峰的时候，他就会叫停，嗯、他就会告诉他：‘男朋友现在不要了，要停止，或者说他要去躲开。他的状态其实就呈现了很多女生的状态，就觉得说在那一刻，如果他要就是达到高潮的话，那个状态对他来讲是极为陌生的，所以他会有一种恐惧感，哦、就不知道我如果就是到了那一下之后我会怎么样，比如说我会不会、哦。表情变得很狰狞，我会不会叫得特别大声，或者是说我会不会在这个时候表露得特别的狂野？啊、呃，他一方面是自己的身体很不熟悉这样的一个过程嗯，嗯，然后第二个是他会很担心这个时候他的表现会不会不太好，会让伴侣觉得很吃惊，嗯、或者是、呃、甚至会担心他在伴侣心目中的这个。样子会变得不太一样，没有那么美好了。嗯，是，所以这也是很多女生、嗯、呃遇到的一个困境，就是说，
1: 嗯
2: ，其实身体本身是有感觉的，但是他们会习惯于去进行这样的自我的压抑和克制。对
0: ，所以就现在你还有，你还得做，<笑>就除了写文章，还得做这样的课堂，然后去。<笑>对对对
2: 。但我觉得其实。玩具就是一个很好的切入点，因为这个时候起码可能说，嗯，嗯它是一个工具，说可以、嗯、就是说，在一个你自己觉得。安全的空间，然后你可以去首先去感受和体验自己的身体，就是首先第一步可以去嗯感受和适应这样高潮的这种你的身体在那一瞬间不受控制的这样的一个状态。那、嗯嗯嗯、当他能够去适应和熟悉这样的状态的话，就我觉得这种体验对于男性来讲是非常的习惯和常见的。<笑>青春就开始对对。对对对，<笑>但是对于很多女生来讲，是他们。从来没有过，或者是极少有过的这样的体验。嗯、那起码这是一个过程，先让他能够对自己的身体有觉知、嗯，然后那可能再放到未来跟伴侣的关系里面、嗯。他在面对自己这样身体的强烈的不受控制的身体反应的时候，他才能够敢于就是自然的让他去发生。嗯
0: 、对，去面对这些。我不知道现在还会不会有这样的误区，就是比如女性买这样的东西会。藏着掖着，主要是怕什么呢？就怕另一半觉得，哦，那是不是我不能够？我们有一个通俗，对，用通俗的话说，就是不能够满足你。嗯、呃，我不知道现在是不是还有这样的，我觉得这应该是误区了、啊
2: 。这种对于女生来讲，是我觉得没有那么多、嗯、没有那么，可能更多的是、嗯、对对对。所以这也是，比如说，可能刚刚 Sam 提到的，嗯、就是七成的。就是情趣玩具的消费者是女性,女性、哦、啊，对，但是让男性主动去买玩具去给自己的伴侣的，一般来讲是他的比例没有那么高啊、嗯嗯。好，
0: 学到了，就第一步，好男朋友第一步是给女朋友买卫生巾，嗯、呃，好男朋友二点零的就是给女朋友买情趣<笑>玩具啊。哦、<笑>这这个我觉得你是要普及一下，嗯、就是男生如果。呃，哪怕你是碰巧不小心发现女朋友在那边独自快乐、嗯、哈，不要去打扰她，<笑>让她 enjoy， 呃对对对，然后也不要觉得这是因为自己不行，嗯、是她需要多元化的、嗯、丰富的去体验她。是、嗯，我觉
2: 得其实这个误解它背后还是呈现了一些内在的逻辑，比如说觉得对于一个女性来讲，嗯、比如说男性他自卫打飞机、嗯、用飞机杯就好像是一个很正常、很自然,很自然的事情，但是对于女性来讲，如果她用一个。情绪玩具的话，好像就是大家对于一个女生的性的想象，还是比较停留在说她是需要跟另外一个人，嗯、最好是男性发生的，嗯嗯、才算是比较正当和易于让人接受的。然后，那第二个。可能他背后的呃隐喻是在于说，可能对于一个女性来讲，如果你这么主动的去享受跟自己的这种性的话、嗯，或者说更主动的去探索自己的性的话，会觉得说你会被是欲望比较强的女生，或者说就很容易被贴上那种、哦、比如说呃就会有这种荡妇羞辱或者是类似的这种标签会出现，嗯嗯、所以这些其实都加剧了女生。去探索自己身体和欲望的这种困
0: 难嗯，嗯，我觉得里面还有一些物化女性的意识在，嗯，呃、就不觉得她是一个独立的一个人类个体,个体，对，呃，我不知道项目姐，就这些年，你刚刚也说了一方面，百分之七十的女性在购买这样的产品、嗯，呃，比如说这十年或者说更长的时间段内，有没有发现购买群体或者说他们的年龄段，呃，有更多更不一样的丰富的一些变化？
1: 呃，从年龄上的变化比较显著的是，以往可能是婚后的女性使用的比较多，哦嗯、然后现在可能像大学生就开始购买了、嗯。那其实它体现的是一个，呃，对自己的身体和性欲望的一个觉醒和正视。以前可能需要到婚后才会觉醒。然后现在他们经常很多女生说哦我在宿舍里我能不能用？所以我们就会强调说哦这个东西它的形状、它的声音、它的便携度，你都可以放心去使用。我觉得这也是我们呃这几年互联网啊，还有呃性教育的一个呃普及，然后带给大家的一个正面的影响。包括呃现在因为嗯其实越来越开始也女性。这种平等意识觉醒之后，他们也会关注自己的、嗯、啊，不管是外在的成就，还是自己内在身心的这样的一个平衡。嗯，对对对。然后，全世界显示主要的情趣玩具都是卖给女，就是让女性去使用的，所以在全球是女性买买的比较多。但呢，但在中国是有一个这样的一个变化，就以前是绝大多数是男性在购买，但是女性使用。那个场景可能大概是他们是一个情侣和已婚夫妇，嗯、然后男生就买了之后丰富他们的夫妻生活。嗯，然后现在其实女性会自己去购买，会比较多了，会觉得比较自然。可能大家都会有至少一款玩具，在城市女性来说会是这样子的
0: 。呃，就是那会儿小姚有说到，就是你们有一些相关的那那叫课程吧，是吧、嗯？就是你在他们使用之后会有更多互动，或者使用之前有更多互动。会不会也感受到一些变化？这些学员啊，或者说这些周围的朋友啊，嗯、什么的变化？嗯嗯、对我
2: 觉得大家就是我在很多咨询里面遇到的，就是年龄段比较、嗯、呃偏偏高的女性，他们会面临一个新的困境、嗯，就是有点像是大家说的那个中年叛逆，哦、就是尤其对于很多女生来讲，嗯、就是说可能到了三十几岁、四十岁、嗯，然后呃。已经结婚了，然后有了孩子了、嗯，然后这个时候呢，可能比如说对于女性来讲，很多人她不管是自我意识也好，还是就是这个社会教育也好，就会让她们更关注于她的家庭生活和孩子身上，那就会呈现出一个状况，就是说这个伴侣对于她来讲，就是在情感上面以及在性上面。他都是无法去满足他的，<笑>所以那在这个时候，他们就会更多的想要去获得一些解决的策略。嗯，但是这个时候，可能对于呃很多男性伴侣来讲，他们呃更是更多的是在事业上面去开疆扩土，就是他们这种大部分的男性、嗯，他对于家庭和伴侣的这种投入其实是在减少的，但是女性的需求又是呃、嗯、更多的对对对，所以这个不匹配的状况出现之后呢，嗯、他们很多就会。就是会去跟伴侣产生一些矛盾和争执，但是因为这个现实的困境就在这里，所以可能很多能够获得实际的解决的就比较少，所以他们更多的会去寻求一些就是这种方式去进行一些，就比如说透过玩具去进行一些自我的满足和自我的愉悦这样
0: 。嗯，那这些我发现现在一些影视剧里面也会有体现这样的，因为很现实的情况，好、嗯啊、就是结婚几年之后。呃，比如说老公躺在床上，这个就很累啊，穿着睡衣，<笑>嗯、然后呃，另一半就过来说：“哎，你睡觉睡觉，怎么不脱衣服？来，我帮你脱衣服。嗯”然后就特别害怕，就一脸、嗯啊、是,是，要交公
1: 粮，对对对,对对对，交不起公粮，啊，离
0: 我,离我远点，<笑>你不要碰我，不要碰我，嗯、我真的很累，你放过我吧。嗯
1: 、<笑>我觉得这个这个影视剧真的，嗯、我不知道这个编剧是男性还、啊、是女性，嗯、其实他有在去放大两性在性上面的一些冲突。嗯。嗯对，其实呃，有一个说法叫“女人三十如狼，四十如虎，五十坐地能吸土嘛”嘛、嗯嗯。这个说法其实是对女性的一个性的污名，就像女人很害怕在床上，如果太。太释放就是一个坏女人一样、嗯，所以其实一方面来说，我们其实为什么在做呃玩具的测评，同时我们开始做课程，是因为女性她需要的，其实她需要最多需要的是被允许，她能够去接纳自己的身体，去释放。所以你给一个玩具，她她不敢用，或她用了没感觉，嗯、是因为她。整个身体还是僵化的，它、嗯、还是投入在那些女人要听话、要乖，不能是坏女人的这个文化的束缚里面。然后，嗯，包括你刚刚说的这个电视剧，其实男生确实会在也是年龄的增长，他会有一个呃生理的一个呃，比方说我们的可能身体不如以前的健康了，嗯、那你可能在、嗯、呃能量上也会弱一点。从女性的角度来说呢？在现在这个说法，它会慢慢会被影响，是因为以前是因为女人到了三十左右，她开始有了夫妻生活，她生过孩子，她经历了这样一个对自己身体的这样的一个感受了之后，她会非常的去正视自己的欲望了，嗯、所以就会让这个文化的叙述者说女人好像就变得更强了。其实不是，她只是在这个过程中，她开始正视自己了，她开始正视自己的欲望了，所以她就强了。啊、呃，它是一个观。念的变化，所以才会是这样子的。包括女生在呃那个年龄的段的时候，她更自信了，她更知道自己要什么了，她敢于去表达。所以以前的二十岁，她就是小白兔嘛。我们很多文学描述也是这样子啊，她就是很很害羞，就很对，就是让好像在让男性眼里她是很容易操控的。但是到了三十岁、四十岁，女人开始有了自己的需求。男人就会觉得啊、呃，我有点害怕，我怕我自己体力跟不上、嗯，我怕自己满足不了，甚至是他害怕这个关系里的权力的角色变成是女性，所以他在抗拒这个东西。嗯
0: 那这几年不是还有个数据，就是呃，结婚呃离婚率不是越来越高嘛、嗯？这是已经不可逆转。然后另一方面还有一个细节，就是提出离婚是女性的这种情况越越，最近那个新闻嘛、嗯，比尔盖茨
1: 的那个离婚其实是女方提出来的。嗯对对
0: 对嗯、哦，嗯，对，这也是女方提出来的、嗯。对，所以就是你刚刚说到的，整个女性她的意识的觉醒啊、嗯、打开啊，嗯，包括你像我们俩第一次见面是一六年，到现在五年了嘛，嗯，五年过去，你觉得这样的变化，女性觉醒啊什么？<笑>但是媒体上我们已经看到很多、嗯。嗯多了，女孩子会，比如说这个女孩子磕 CP， 我都觉得这也是一个女性意识觉醒的一个，是吧？当然、嗯，过去都是男生看什么选美大赛、模特大赛，然后评评评头论足的、嗯。那现在一个。一个藏区,藏区的藏区的男孩子突然火了，那油腻中年就受不了了。啊,啊，凭什么这个男孩子变这么火？对吧？嗯，这个世界好像变化了。呃，最近我身边好多女孩子啊，追那个谁，龚俊、哦、张哲山河令》是吧？啊
1: ，那个好看吗？呃，还是蛮养眼的。啊，好的。所以我,我没有全追，对对
0: ,对,对，有些男男男孩子可能会理解不了，说啊，就觉得世道变
2: 了，就没有想到我，是吧？就是有一天我也要靠这副皮囊吃饭了，不挺好的
1: 吗？<笑>多了一个屎，<笑>就是我觉得多了吃饭的家伙事儿、嗯。其实这个这个最本质的核心还是在于是呃女性的经济能力的提升，让她开始有了、嗯、呃思考，就是以前可能比方说。女人是没有能力去工作的，她这一辈子就是从爸爸的手里，然后再送到了丈夫的手里，嗯、所以她是没有很多选择的、嗯。但现在她有了很多独立意识之后，她就会对很多方面自己的需求很多思考和选择，甚至拒绝、嗯。我觉得这都是非常好的事情，嗯，嗯很
0: 好的变化，嗯。现在有很不是有很多那种线下店咱们当然看到好多故事啊，都是呃悄悄的，然后夜深无人的时候进去，嗯嗯嗯、然后很快的买买一个东西，然后赶紧跑掉。嗯，嗯好像有现在有那种什么自动贩卖机里面会、嗯嗯、是有这个趋势嘛？这是我不知道，就这个行业这些年发生了一些什么变化？三木姐可以讲一下吗
1: ？我觉得可能更多的变化是在于是从产品来说，嗯，更去考虑女性的需求了。嗯嗯然后第二是大家开始意识到，光卖玩具是不够的。比方说，卖玩具的人得是专业的，嗯、呃，就像我们自己会给自己的同事，包括自己的合作者，会做很多培训一样。我们有一个心理健康咨询的一个培训，就像以前卖美妆品，可能你只是卖一个面膜，嗯、卖一个呃洗面奶。呃嗯洁、啊、面的，洁面的，对对对对。<笑>但现在你卖东西，你就得哦，先了解他的肤质是什么情况，适合他的产品一样、嗯。那我们其实也在去培训从业人员去，去去了解啊，去做这种性健康的一些学习，你才能够去上岗。这样子你就不会只是说，嗯、呃。卖的产品，只是从它的利润多少去卖，而是更多是服务好你的用户。这样子，用户他进、嗯、来的时候，他会觉得安心，他不会。好不容易鼓起勇气进来，你也没给到他很好的服务、嗯，只是在推销产品，他就落荒而逃。包括我们的用户，他们买玩具也有的时候发现他的问题可能还是在不是一个生理功能的问题了，那我们就会做很多技能和性心理，包括心态的重建的培训，哦、就是这个,个是涉及心理方面的一些，对对对，嗯、观念上、嗯。所以其实这样的培训，不管是个从业人员还是给。呃，普罗大众，那是因为大家都需要去有一个更好的、更健康的、更愉悦的这样的一个态度，能够去帮助他们更好的生活、嗯
0: 。那这个真是解答了我一些疑问，因为我从网上看到，哦，三木姐还做一些什么线下社群、线下课程，嗯、好像看到照片是一帮女性然后围坐在一起，特别像那种一起练瑜伽一样。
2: <笑>对，我们昨天刚刚就做完了一场这样的活动。
0: 对，然后我心里还想，我说这种事儿需要。去单独去学一个学一学一个课程去了解嘛？嗯、其实我这个心里，我作为一个直男、啊啊呃，有点疑惑，嗯、就是、嗯、但今天就是你们这样一讲，我觉得是能够理解。是，嗯、呃，因为之前就觉得那有这个东西不就可以了嘛？嗯。但你像你说的，你需要去调动自己观念上的一些改变。
2: 其实我们昨天就刚刚做完了你讲的这个活动，昨天我们还在讨论说很压抑，说本身我们其实是。是想说做蛮多的知识普及的这种工作的，或者说类似于一个课程讲述。当然，我们也有一些互动的环节。嗯、但昨天的呃活动里面就发现说，其实对于这些所谓的干货，大家在公众号上，就在我们的公众号上，其实已经看了很多，嗯嗯、很多人都是对，都到都是到课代表的程度了。<笑>但是大家来参加线下课，或者是说参与线上课程，是因为。大部分的女性，她是需要一个支持感的，是需要一个安全的空间和这种社群感的。嗯嗯、我们在昨天的互动环节，就活动其实超时了很多。比我们预计的，就是因为他们在互动的环节有特别多想要去交流的东西，就很自然的，像你在开头提到的，你参加的那种互助小组、互助会一样，嗯，就是完全陌生的人围坐在一圈，就已经开始去吐槽自己男朋友在哪一场信事中做的不是很好了，<笑>就是他们是非常需要这种共情，然后这种共同的去抒发、去跟别人的经验有交流、去进行共振，然、啊、后这种去讲述、去抒发的这样的一个环境和空间。真的，就是他需要找到一个跟他。有就是有共感的同类，以及他需要去有一种像我们刚刚说的有一个空间，或者说有一个事情啊，有一些人会给你这种你是可以，你是被允许的这种支持和鼓励的这种感受，对他来讲是很重要的。嗯，昨天我还有呃邀请了一个朋友去那个活动，他昨天晚上回去之后就给我发了一个很长的一个微信，他就说线上和线下，包括去你跟看科普文的感受。就是完全不同的，因为你这里就是能够去听取到别人的经验，以及说，比如说你在这个公众号上，或者说你上的这个视频课，他已经教会你说，你大概就是脑子里，或者说你的眼睛已经告诉你会了，你怎么样去抚摸自己的身体，怎么样找到自己的 G 点、嗯，但是不一样的是说，可能你对于真正的去实施这个行为，你的内心还是有很多的障碍的。那可能比如说线下课，或者说去真的去。需要一个渠道，或者说需要一个老师去帮你去克服掉这个障碍，让你真的进行到那个伸出你的手的那个步骤。嗯
0: ，有点像学游泳啊，嗯、老师讲多少都没用，<笑>对对对你就得下水一脚踹下去，你就扑<笑>腾扑腾就大致了解了嗯。嗯，但你刚刚说到这一点很重要，就是他需要一个一起聊这件事情的渠道。嗯、你说这和父母说吗？嗯、不合适<笑>。那和闺蜜吐槽呢？有时候可能也不合适。嗯那如果是大家陌生人在一起，就可以很顺畅的聊这些、嗯，所以就你像做这份职业，你也会对人会有更不一样的、更深入的认识吧、嗯？对，就更不
2: 敢去对一个人去下一个判断，嗯、判断是吧
0: 、嗯？比如说，哎，自己是女生，觉得自己应该很懂女生，那、嗯、你会发现，哦，原来女生在这个<笑>是,是吧？对、嗯
2: ，很不一样的
0: 、嗯。哦，你从业两三年，有没有一刻觉得说，哎，我这工作还真是有蛮帮助到很多人的那种感觉？
2: 就是很经常会有这样的感受，对对对，嗯、呃，因为从我自己的这个生活状态、嗯，包括我们刚刚说同温层啊，就是我自己的这个物以类聚的朋友来讲，可能大家都是比较的、嗯、所谓的这种啊、呃，比较独立、比较开放的女生啊、呃，大家对性的态度也都是很很很正向的啊、呃。我是在做了这个工作之后才，就是嗯，以前可能更是理论或者是意识上知道。更多的女生是比较压抑的这个状态，而透过这个工作是更加的直面的去看到了这样的情况。所以，当比如说透过一个我刚刚说的课上的一个小小的测评，他就能够更直接的说看到说哦，原来我在性上面是这么的闭塞的，我从来没有自慰过，我对我自己的身体也是完全不理解的。当他觉察到这样的一个状况的时候，我就觉得其实我在做一份很棒的工作，就是起码他对自己的状况是有意识的，然后可能接下来就会去有机会的话就会去寻求改变，可能对于他的状况，对于他的自我意识来讲，就是一个很大的一个帮助啊。然后包括甚至有一些更直接的改变的案例，就是他们嗯买了一个玩具之后，他终于感受到了。这样的一份快乐，我记得有一次是在我在亚米工作更早之前去拜访一个也是就是做情绪产品的平台，当时呢我的一个大学同学他就委托我说你可不可以去问问他哪一个产品是比较适合女性的，然后呢我们我就帮他带了一个产品，结果，呃。他就跟我反馈说，他享受到了很多很多的快乐，所以我觉得这个就是一个
1: 嗯很好的事情对
0: 。对于玩具测评师的需求大吗？啊、嗯
1: 呃，我觉得未来可能就是有咨询能力的这种嗯。嗯测评师的需求很更大，也就是说，他需要去不只是说、嗯，呃，像个工程师一样去做测评，而是说他能够去对用户的状态有同理心，嗯、甚至他能够直接直面用户的问题，能够回应他，包括告诉他哪款产品更适合他，这样的人的需求是很高的。嗯
0: 你、嗯、刚说到很重要一点，同理心，嗯，是不是就除了同理心，是不是有一些必备的素质，还真的是挺重要的
2: ？是，嗯，因为其实比如说我们后台用户会用到的很多的问题，比如说他透过这个测评文，他看到了这个产品，他觉得他想要购买，那首先可能他会问我们的客服说这个产品啊、呃，它的价格是怎么样的、啊，或者是。这个是一开始会问的，就是关于产品本身的，但是可能他紧接着就会说：“哎呀，我跟我的男朋友其实是怎么怎么怎么怎么样的。”就是他这个呃购买玩具的这个行为背后，其实是有更深层的，比如说他的呃欲望的问题，然后或者是说他关系的问题存在的。所以你只是给他单纯的推荐一个产品的话，其实并不能够。真的去解决他的问题，或者说真的去满足他背后的那个需求，所以这就要求说，如果想要去从事这样的一份职业的话，你光只是知道这个产品本身好不好是不足够的、嗯，你还得去了解到说，有能力去了解到说他背后的这个需求，或者是说他的，嗯、就是他找到你的这个行为。背后的这个原因是什么
0: ？那你有就如果说想把工作做得更好，有比如说再去怎么样充一些电啊、嗯，再去多学一些什么样的东西吗？嗯
2: 、对，就更多的去跟用户互动、嗯，然后去了解相关的这些知识。对，可能以前最早的是关于比如说一些性别的意识啊，或者说基本的这种性知识。嗯、我现在主主要是继续就是充电的方向是两个，一个是关于就是。就是这个我们所谓的这种生理性的、生物性的这些东西。因为有一些他可能确实是他需要知道，比如说我同房或者说我用过玩具之后出血了，那这个情况到底是，比如说他有一些是他的生理性的原因造成的，嗯，我就得去了解说更多的知道说这个生理性的问题到底是什么，或者说它是一种什么样的表现。那另外一个就是可能更多的是关于这种情感啊，或者说性心理的这个部分，就比如说他有性。障碍的有高潮障碍的问题，那除了排除了生理性的原因之外，其实是不是跟他的很多一些深层次的意识和心理的状况是有关的？那这些也都需要去了解，啊，去需要具备这样的知识的储备。
0: 所以看起来好像只是一个小小的玩具，其实它背后有很多支线、嗯、很多体系、嗯，然后也需要一直学习。是吧？这边嗯，
2: 可能玩具只是性教育或者说性愉悦中一个因素而已。嗯嗯
1: 、但
0: 它会是一个我们了解女性自己、嗯、女性身体一个很好的切入点。嗯
1: 嗯,嗯,嗯
0: 。提醒一下。一百个职业告白系列，每一期嘉宾所能代表的，只是身处那个职业当中的自己。如果你有不同的观点和感受，也可以在尊重和友善的前提下给我们留言。我估计不少同龄人当年的某几堂生物课都改成自习课了，而如今的网络环境也搞得人类像是无性繁殖一样。欲望不可耻，我们都渴望爱与被爱。月经不可耻，买卫生巾不需要黑色塑料袋。电视里的亲吻不可耻，请新一代的家长不要急着赶孩子去睡觉或者做作业，而是可以和他说：“希望宝贝有一天也可以和相爱的人拥抱、陪伴，幸福的生活。”一百个直接告白，我是丁丁，祝你自由宽阔。我们下周一再见。